0: Aufnahmen von Lesungen und Vorträgen mehr als nur ein Buchladen. Buchladen Schwarzeres, hallo. Gut, dann
1: fangen wir an. Ja, was was ich tun werde in den nächsten, was weiß ich, 40 Minuten nicht mehr, ist einige Passagen vom Aufstand lesen und zwischendurch was zum Buch sagen so dass sie eine Ahnung davon haben, erstens, wie das Buch ist und zweitens, worum es geht, ohne zu viel darüber zu erzählen. Aber schon am Anfang möchte ich sagen, das ist so eine Geschichte, wie, wie hier gerade gesagt, die in Spanien, er ja, hat in Barcelona gesagt, es könnte in Barcelona genauso wie in Madrid sein, es geht nicht um Madrid, es geht nicht um dieses Viertel genau, sondern um bestimmte Probleme oder in bestimmte, um bestimmte Themen, die eigentlich nicht so stadtspezifisch sind, sondern zeitspezifisch. Es ist jetzt, es ist vor zwei Jahren, es wird in zwei Jahren auch ungefähr genauso sein. Und es geht hier hauptsächlich, hauptsächlich um Aitor und Anna. Anna ist die Tochter von Aitor und Anna ist vom Zuhause abgehauen. Sie hat ihre Familie satt, sie hat die Welt, die ihre Familie für sie möchte, auch satt. Sie möchte ein anderes Leben, sie möchte in einer anderen Welt leben. Und der Vater versteht das alles und er versteht, dass sie rebellisch ist. Aber er versteht nicht, dass er, dass sie ihn Total ablehnt, dass sie nichts mehr von ihm wissen will, dass sie so abgehauen ist, dass die Eltern überhaupt nicht wissen, wo sie ist. Sie ist in einem besetzten Haus, so viel wissen sie, aber nichts mehr. Und die Eltern leben getrennt, aber das ist vielleicht jetzt nicht so so wichtig. Aitor und Anna haben eine sehr enge Verbindung gehabt und jetzt aber nicht mehr. Nachher sage ich ein bisschen mehr darüber, über das Buch und das Warum und das Wie, aber zuerst ich ein bisschen. Jetzt werden wir Anna treffen. Es ist eine Zufriedenheit, die Anna bis zu diesem Moment noch nicht gekannt hat, das einfache Leben. Aber nicht wie auf dem Land Gemüse anbauen, beim ersten Hahnenschrei aufwachen, den Kuhglocken und den Meckern der Ziegen in der Ferne zu hören, Marmelade einkochen und die Hände an der Schürze trocken reiben, nachdem man sie in einem Eimer Wasser gewaschen hat, den man zuvor aus einem Brunnen hochgezogen hatte. Diese Heimatroman-Idylle ruft bei Anna nur Müdigkeit und Unlust hervor. Für sie gehört so ein Leben der Vergangenheit an. Und man könnte es nur als Zufluchtsort im Falle einer nuklearen Katastrophe akzeptieren oder einer globalen Krise, die zig Millionen ins Elend reißt. Genauso wie in einer Höhle zu leben oder auf einer einsamen Insel, auf die man sich nach einem Schiffbruch retten musste. Das einfache Leben ist für sie etwas anderes. Es reicht, nur an die unmittelbare Zukunft zu denken. Du kannst dein Leben nicht damit verbringen, dich darauf vorzubereiten. Wozu? Nachher macht das Leben eine Wendung, schlägt Purzelbäume, weicht aus wie ein Rinsal, das zufällig auf ein Hindernis trifft und sich einen anderen Weg sucht, es bildet einen Rückstau oder fließt im Gegenteil schneller den Hang hinunter. Wasser sein Selbst Rinsal sein Wissen, dass es unsinnig ist, sich Ziele zu setzen, weil es später rechnet oder eine Dürre kommt, weil du mit den anderen rechnen musst, die Gräben ausheben oder Mauern hochziehen. Sein. Das Sein. Atmen. Die Gesellschaft derer schätzen, mit denen du zusammentriffst, mit denen du übereinstimmst, die, und sei es auch nur für einen Moment, mit dir das Leben teilen und aufbauen, Jeder nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten, mit keiner anderen Verpflichtung als der, das Begehren am Leben zu erhalten. Aber wir haben sowohl unsere Fertigkeiten als auch unser Begehren verloren. Die meisten von uns wären unfähig, ein Brot zu backen oder ein Stück Stoff zu färben, obwohl das leicht zu lernen ist. Man muss sich nur gegenseitig helfen, wie im El Agujero,  – – das ist das besetzte Haus – und im Centro sozial. Wir hantieren mit Dingen herum, die wir weder selbst erstellen noch reparieren können. Ein Computer, ein Handy, der Fahrkartenautomat der U-Bahn. Die Technologie verwandelt uns in nutzlose Idioten, die von Blackboxes umgeben sind. Wie soll man begehren, wenn man nicht erschaffen kann? Das Begehren wurde durch Beliebigkeit ersetzt. Sie sitzt, mit dem Rücken gegen die Wand einer Bäckerei gelehnt, an einer Kreuzung, während Janik mit dem Diabolo jongliert und jeden, der vorbeigeht, anspricht. Ein bisschen Kleingeld, was du übrig hast, und wenn du nichts übrig hast, reicht mir ein Lächeln. Vielen Dank und einen schönen Tag noch. Mit einem Optimismus, den sie nur schwer als real akzeptieren kann, aber er ist da. Jeden Morgen. Sein Lächeln ist nicht das Lächeln eines Autoverkäufers, den niemand glaubt, das nur ein Teil der Verkleidung ist, wie der marineblaue Anzug, die Krawatte, der Metallkugelschreiber, die Herrenanbanduhr, der Elan, mit dem sich alle jeden Morgen ankleiden, genauso wie Soldaten, die sich die Uniform anlegen, um in einen Krieg zu ziehen, von dem sie noch nicht wissen, dass sie ihn verloren haben. Nein, Janiks Lächeln ist echt, weil er ohne Groll ist. Und deswegen ist es oft so schwer, ihn zu überzeugen, an Aktionen teilzunehmen, die, wenn nicht Groll, so doch eine gewisse Wut erfordern, den Wunsch nach Zerstörung. Das einfache Leben. Nicht die ganze Welt verändern zu wollen, sondern nur das, was du direkt vor dir hast. Den Polizisten einfach umhauen oder die Tür eintreten, den Geldautomaten anzünden aber nicht wie jemand, der ein Projekt vor Augen hat. Nicht so, als wäre jeder dieser Handlungen, gewalttätig, nennt sie die Presse, ein Schritt auf ein Ziel hin, ein bloßer taktischer Zug in einer gesamten Strategie. Von Alphon hat sie gelernt, dass Leben etwas anders ist, nämlich zu leben wie Löwen oder Adler oder, um nicht allegorisch zu werden, wie Sardinen. Einfach tun, was du jeden Tag tust und es genießen. Es zulassen, dass dich der genetische Plan von einem Ort zum anderen bringt. Der Überlebenstrieb, der Fortpflanzungstrieb, ohne darüber nachzudenken, was aus deinen Kinder Kindern wird, wenn sie groß sind, an den Uniabschluss und die Englischkurse im Sommer. Das Leben ist hartnäckig. Wir leben, weil wir dafür geschaffen sind. Beharrlichkeit im Sein, so nennt es Alphon. Und deshalb möchte sie nicht einmal viel über diese simplen Widerstandsaktionen nachdenken, die halt passieren, wenn sie passieren. Nicht zu planen, eine Tür aufzubrechen, sondern sie einfach aufbrechen, wenn du vor ihr stehst, weil du Türen, alles Verschlossene, das Eigentum, ablehnst. Anna glaubt nicht an die Revolution aber an so etwas wie einem Siedepunkt, der dazu führt, dass plötzlich alles überkocht. So, damit haben wir Anna getroffen und ein bisschen, wie sie in der Welt steht, wie sie für die Welt fühlt, was sie möchte, wie sie leben möchte. Und wie sie immer, durch das ganze Buch durch, mit diesem Problem äh, hantieren muss, wie viel Gewalt braucht man, um aufzubrechen. Wann ist diese Gewalt äh, möglich, richtig, gut und wann nicht mehr. Und ich meine, das, das ganze Buch, der, der ganze Roman hat auch ein bisschen damit zu tun, wie wir erleben. Äh, Und vor allem, wie ist diese Welt, die, sagen wir, oder sage ich, wir, das heißt meine Generation, den jüngeren Generationen versprochen hat. Ich glaube, irgendwann haben viele von den jüngeren Menschen entdeckt, dass diese Welt eigentlich eine Lüge ist, dass es sie nicht mehr gibt. Diese Idee, dass jede Generation besser leben würde als die Generation der Eltern, Stimmt nicht mehr. Und Anna ist jemand, die sich sagt, ich will das nicht. Ich will nicht das, was mein Vater will, das mein Vater für mich will. Das heißt, ich will nicht studieren, arbeiten, äh, nochmal mehr studieren, nochmal mehr arbeiten, die Beste sein, äh, konkurrenzfähig sein. Und so weiter, um einen Job zu bekommen, was mich nicht befriedigt, um mit einem Lohn, der auch nicht gut ist. Das ist nicht die Welt, in der ich leben will. Ich will in, andere, in eine andere Welt leben. Aitor, der Vater, der arbeitet bei einem Radiosender. Und ich weiß nicht, wie es hier ist. In Spanien auf jeden Fall ist die Arbeitslage immer prekärer auch in den Medien, oder fast könnte man sagen besonders in den Medien. Eitor sieht, dass sein Job immer schwieriger wird, dass er schlechter bezahlt wird, dass Kollegen entlassen werden, aber er denkt, dass er sich anpassen muss. Es gibt keine andere Möglichkeit, du musst dein Leben verdienen, du musst etwas tun, du musst arbeiten, du hast eine Familie und so weiter. Und er passt sich an. Und ich lese jetzt eine, eine kleine Passage, wo wir etwas von Aitor hören. Aitor, wie gesagt, lebt nicht mehr mit, zusammen mit seiner Frau. Er hat Schwierigkeiten in der Arbeit. Er sieht, wie alles den Bach hinuntergeht. Aber er wehrt sich ein bisschen noch dagegen. Und er hat das Gefühl, dass er etwas machen muss dass er nie richtig sein Leben entschieden hat, dass er nicht gemacht hat, was er möchte und wie er das möchte. Und weil Anna verschwunden ist, irgendwann kommt er und kommt seine Frau zu dem Entschluss, einen Detektiv zu engagieren. Was absurd ist, was nicht normal ist, wer engagiert einen Detektiv? Ich meine, das ist schon eine Anerkennung, dass diese Ehe total kaputt ist, dass diese Familie total kaputt ist, wenn du einen Detektiv engagieren musst, um um zu wissen, wo deine Tochter ist und was sie macht und mit wem, und ob sie vielleicht Sachen tut, die gefährlich sind, die illegal sind und so weiter. Und trotzdem war es ein Tor, der der den Schritt machte, zaghaft, aber letzten Endes war er es, der sagte, ich glaube, wir sollten uns trennen. Er redet jetzt von, von der Vergangenheit. Du glaubst es? fragte sie. Was soll das heißen, du glaubst? Sei ein Mann und sag, dass du dich trennen willst. Nicht wir sollten, nicht ich glaube. Ich will mich trennen. Komm schon, sag es. Sie hatte es wohl ohnehin schon seit geraumer Zeit erwartet. Vielleicht hatte sie es ihr sogar selbst vorgehabt, denn sie erhob, Keine Einwände. Vielmehr machte sie den Weg frei, sie stellte Berechnungen an, überreichte ihm ein Blatt mit der Aufteilung. Die Wohnung, das Auto, die Ersparnisse und die Schulden, die Bücher. Für dich von A bis L, für mich von M bis Z. Das ist ein Witz. Alles war sachlich, ohne Vorwürfe, als würde man den Besitz eines entfernten Verwandten aufteilen. Und die Kinder? »Die Kinder werden machen, was sie wollen«, sagte sie, »es hat keinen Sinn, dass wir da was entscheiden.« Er hat den ersten Schritt gemacht und deshalb hat er damit dauernd wie ein verlassener Hund zu winzeln, vielleicht weil er sieht, dass es ihr nicht so schwer gefallen ist, sich an die neue Situation zu gewöhnen. Im Gegenteil, nach einer kurzen Phase der Traurigkeit wirkt sie jetzt viel lebhafter, viel leichter, als hätte sie ihr Leben unter Wasser verbracht und würde plötzlich auftauchen und einatmen und sich freuen, wie die Luft in ihre Lungen strömt, sie jetzt mit höheren Absätzen und engeren Röcken. Aber Aitor hat nicht den Eindruck, sie je unterdrückt oder eingeengt zu haben. Sie hatte tun können, was sie wollte. Und deshalb fühlte er sich jetzt nicht nur verlassen, sondern auch ungerecht verurteilt, als ob Isabels, Isabel ist die Frau, gegenwärtige Freiheit und Lebensfreude eine Anklage wäre. Schau, schau dir an, wie ich wirklich bin und wie ich nicht sein konnte, als ich mit dir zusammen war. Einige Monate nach der Trennung wagte Aitor sogar sie zu fragen, Isabel, ich habe dich nicht festgehalten, oder? »Ich habe dich nie daran gehindert, etwas zu tun oder zu lassen. Du hättest so wie heute arbeiten gehen können, als du mit mir zusammen warst.« Und er fragte sie mit Angst in der Stimme. Sie stand in der Tür, war vorbeigekommen, um etwas mit Luis zu besprechen. Luis ist der andere Sohn. Von dem nur die beiden wussten, sie waren ihm keine Erklärung mehr schuldig und sie zog sich gerade die Schuhe an, die sie im Eingang stehen gelassen hatte. Sie lief im Haus immer barfuß und mit dem Fuß in der Luft, den Schuh halb angezogen, überlegte sie einen Moment, schüttelte den Kopf, zog den Schuh über und antwortete erst, als sie schon fast auf der Tür war, vielleicht um eine eine längere Unterhaltung über das Thema zu vermeiden. »Nein, du hast mich nicht festgehalten. Du bist für nichts verantwortlich. Ich bin es, die sich hat anstecken lassen.« als hätte er mit einem Virus die Familie angesteckt, ein Virus, das sie in einer sonderbaren Quarantäne festhielt und daran hinderte, das zu tun, was sie als ihr normales Leben bezeichnen würde. Aber so viel Macht hatte er nicht. Zumindest hatte er es nie so wahrgenommen. Er passte sich an, akzeptierte, tolerierte, bemühte sich, weder Isabel noch die Kinder einzuengen oder ihnen etwas aufzuzwingen. »Verdammte Scheiße«, flucht Aitor, obwohl er nicht weiß, an wen sich dieser plötzliche Wutausbruch richtet. Verdammte Scheiße. Wäre er nicht gerade beim Sender, umgeben von Redakteuren, die alle auf ihre Computer starren, weil man die meisten Nachrichten nicht mehr auf der Straße findet, sondern am Bildschirm des Computers oder des Mobiltelefons, er würde seinen Zorn laut herausprühen. Er hat sich immer bemüht, die anderen so zu akzeptieren, wie sie sind, Aber anstatt dankbar zu sein, werfen sie ihm Desinteresse, Gleichgültigkeit, Teilnahmslosigkeit vor. Und vielleicht haben sie recht. Sie haben entdeckt, dass sich hinter dem verständnisvollen Mann jemand ohne Charakter verbirgt. Sag was, Papa, sag endlich mal was, hat Anna ihn manchmal aufgefordert und er hat gelächelt. Was soll ich sagen? Mach was du willst, es ist dein Leben aber du verurteilst mich, mich. oder denkst du, ich merke nicht, dass du mich verurteilst, hatte Anna geantwortet. Manchmal hatte Aitor den Verdacht, dass Anna deshalb angefangen hatte, sich mit den Freunden ihres Bruders zu treffen und schließlich mit ihnen mitzugehen, während Luis ambivalent blieb, weil sie ihn, Aitor, zum Handeln züngen wollte damit er es ihr verbat oder sie anschrie, oder er hatte nur sagen können, dass er es für gefährlich hielt, aber dass sie fast ja erwachsen war und ihre eigenen Entscheidungen treffen musste und dass seine Tür immer offen wäre, wenn sie zurückkommen wollte. Es lag Verachtung in ihrem Blick, während sie ihm zuhörte. Anna zerrissene Hosen, Anna verschnittenes Haar, Anna Ringe und Piercings und Mief nach ungelüftetem Zimmer. Anna, die sagt, egal, ich komme nicht zurück. Und er antwortete, ruf ab und zu an, deine Mutter wird sich Sorgen machen. Ach, häng dich auf, Papa, im Ernst, häng dich doch auf. Als ob sie ein für allemal jede Möglichkeit der Versöhnung ausschließen wollte. Und jetzt, bei der Detektivgeschichte, geht die Initiative wie immer von Isabel aus. Aber diesmal wird es ein Tor sein, der handelt, der sich einmischt. Er ist es leid, übergangen zu werden wie ein Hund in der Ecke, der mit dem Schwanz auf dem Boden schlägt und mit traurigem Blick demjenigen folgt, der sich vielleicht herunterbeugen und ihn geistesabwesend streicheln oder wortlos vorübergehen könnte. Es reicht. Aitor wird auch auftauchen und tief einatmen. Hier, beim Radio, wird er seine neue Position behaupten, denn er hat schon gemerkt, dass während der Besprechung, in der Redakteure, Produzent und Resortleiter das Tagesprogramm durchgehen, niemand aufhört zu reden, wenn er sich einschaltet, während die Ressortleiter Aufmerksamkeit erwarten und sie auch bekommen, nicht unengeschränkt, aber doch fast, wenn sie Informationen oder Anweisungen geben wie ein Thema zu behandeln ist. Aber wenn sagt, sagen wir mal, ich denke, wir sollten die Verträge der Reinigungsfirmen mit der Stadtverwaltung durchleuchten, beginnt er vom Sport zu erzählen, dass er auf dem Weg zur Arbeit in Hundekacke getreten ist und die aus der Wirtschaft, dass es während des St- Stadtteilfestes nicht genügend Dixiklos gab und sie hören nicht auf zu reden, zu lachen, sich Anekdoten zu erzählen, und Aitor sucht nach einem einzigen Gesicht, das sich ihm zuwendet, nach einem einzigen Mitarbeiter, der zumindest so tut, als würde er es ihm zuhören. Es ist vorbei. Die Dinge werden sich ändern, beim Radio und auch zu Hause. Und er wird es sein, der sich in die Beziehung zu dem Detektiv, den Isabel engagiert hat, einmischen wird. Er wird nicht zulassen, dass sie machen, was sie wollen. Er wird Bedingungen stellen Anordnungen treffen. Jetzt ist Schluss. Vielleicht etwas was ich zum zum Buch sagen sollte ist, das Buch ist, der Roman ist aus verschiedenen Perspektiven aufgebaut. Es es wird in Ich-Form geschrieben, in Du-Form, in Er-Sie-Form. Es gibt nicht nur Perspektiven, sondern auch verschiedene Arten zu erzählen. Es gibt Gedichte, es gibt vier Gedichte in dem Roman. Es gibt eine kurze Erzählung, die heißt Ocupas contra Zombies, Hausbesetzer gegen Zombies. Es gibt ein kleines Essay über Grindwale. Grindwale sind diese Wale, die dem Anführer von der Herde immer folgen, auch wenn der Anführer von der Helde zum Strand geht, und da strandet und da stirbt, dann stirbt die ganze, die ganze Herde. Es gibt ganz verschiedene Arten zu erzählen, jeder von den Hauptcharakteren hat sozusagen eine Stimme, eine Art zu erzählen, ein Tempo, ein Rhythmus, eine Art zu atmen. Und das kommt daher, weil ich dachte, dass ich diesen Roman so erzählen musste, dass wir so ein so vollständiges Bild bekommen, wie nur möglich. Wenn ich sage, ein so vollständiges Bild, sage, wovon? Von der Gesellschaft? Von der Welt? Kann ein Roman die Wirklichkeit zeigen? Kann ein Roman die Welt widerspiegeln, wie man, was weiß ich, im 19. Jahrhundert dachte, ist, ist eben ein Roman ein Spiegel? Ich denke nicht. Ich denke, das kann ein Roman nicht, das können wir nicht erwarten. Ein Roman zeigt nicht die Wirklichkeit. Es ist eigentlich wie eine Aufführung im Theater. Wir wissen, dass das, was da passiert auf der Bühne, nicht echt ist. Es ist erfunden. Diese Leute bringen sich nicht gegeneinander äh, einander um. Sie verlieben sich nicht, das sind Akteure, Schauspieler. Und trotzdem, all das, was sie das tun, bringt uns in Verbindung mit der Wirklichkeit. Das ist immer das Interessante an, an Literatur. Wir erfinden Welten, die nicht die Wirklichkeit sind und die trotzdem würde sagen, etwas in uns zum Schwingen bringt. Etwas, was mit unserem Leben und mit unserer Wirklichkeit zu tun hat. Und eben, wenn man Aufstand liest, wird man denken, das ist erfunden, Anna gibt es nicht, Aitor gibt es nicht, aber das, was ich da erzähle, denke ich, ist trotzdem erkennbar, es hat mit unserem Leben zu tun oder das ist, was ich eigentlich möchte. Ich bin Schriftsteller nicht, weil Literatur mich wahnsinnig interessiert, sondern weil mir die Wirklichkeit wahnsinnig interessiert. Und ich denke, die einzige Art, die ich manchmal habe, da reinzudringen, so daran zu kommen an der Wirklichkeit, ist eben durch Literatur, in dem Fall durch einen Roman. Ich lese jetzt noch eine Passage, das ist so eine, eine kurze Passage wo mir, wo wir ein bisschen sehen, wie die, wie die Interaktion zwischen Aitor und Anna ist. Und Sie können was zwischen sagen, wenn Sie wollen.
0: Jetzt
1: zum Beispiel? Zum Beispiel. Ja.
0: Diese Perspektive, was Sie sagen oder sie sagen über Realität oder Wirklichkeit und Nicht-Realität oder Nicht-Wirklichkeit in der Literatur Mhm. verstehe ich anders. Also für mich Literatur oder ein Roman zeigt oder redet über die Welt hinter der Fassade.
1: Mhm.
0: Also Wir beobachten uns hier, aber wir wissen gar nicht, was hinter unserer Fassade ist. In einem Roman kann man das zeigen. Kann man herausholen, was die Menschen nicht zeigen können, nicht zeigen wollen oder dürfen. Mhm. Das Leben in sich ist viel komplexer als unser Dasein mit unseren physikalischen Mhm. Ähm, deswegen finde ich Literatur so interessant, mhm. weil es eine Brücke über eine Realität, die existiert, aber wir nicht unbedingt sein wollen oder können. Ich bin total mit
1: Ihnen einverstanden, auch wenn Sie das nicht glauben, nach dem, was ich das <lacht> gesagt hatte. Ich sage Ihnen warum, ich denke, dass ich, was ich mache mit meiner Literatur, oder was ich versuche, ist genau das. Ja. Das zu zeigen, was man nicht zeigen kann, weil es versteckt ist in, in uns selbst, auch in unseren Beziehungen, auch in der Gesellschaft. Ich denke, was meine Literatur versucht, ist darüber zu reden, worüber man nicht redet. Oder das, was unangenehm ist oder unbequem und so weiter. Gleichzeitig, wenn ich sage, Literatur, ein Roman ist kein Spiegel, zeigt nicht die Wirklichkeit ist, weil ich denke, dass, dass die Wirklichkeit, die Realität immer komplexer ist als die Literatur. Literatur ist immer eine Vereinfachung. Und das ist ein Paradoxon, weil Literatur muss zeigen, wie komplex die Welt ist. Und trotzdem schafft sie es nie. Trotzdem müssen wir es versuchen. Aber ich denke, wir kommen nicht dahin. Aber was wichtig ist, ist tatsächlich, dass wir versuchen, hinter diese Fassade zu gucken. Insofern, wir sind nicht in, nein, nein. in Widerspruch, ich glaube, wir sind einverstanden. Das ist eine Ergänzung. Ja, danke. Mhm. Wenn es ihm seine Arbeit erlaubte, holte Aitor Anna von der Schule ab. Nicht oft. Und immer versuchte er, einen guten Vorwand zu finden. Die Behauptung, das macht mir nichts aus, oder ich war gerade in der Nähe, führte nur dazu, dass Anna die Stirn runzelte und sagte, du nervst Papa. Wir sind jetzt in der Vergangenheit, wenn als Anna noch nicht aus dem Haus gegangen ist. Eine genaue Begründung war erforderlich. Ich war gerade beim Notar, nur zwei Straßen weiter, oder du weißt ja, dass ich immer in dieser Werkstatt an der Ecke fahre und der Wagen musste zur Kontrolle. Und dann, während der Fahrt, verhielt er sich wie in einem, wie in einem Theaterstück, sich jedes falschen Worts bewusst, jeder übertriebenen Intonation, jeder unpassenden Geste. Es gab inzwischen nur noch wenige Themen, über die sie sprechen konnten, ohne dass es zu Spannungen führte, ohne dass Anna schnaubte oder ihr dieser Ton gezügelter Gereiztheiten fuhr, als hätten sie Jahrzehnte miteinander verbracht. Eine Ehe geführt, in der jede Geste eine Geschichte beinhaltet und jede Wunde sich über eine anderen Wunde öffnet. Aber am letzten Tag, an dem er es wagte, sie abzuholen, schien alles gut zu gehen. Aitor hatte alle Klippen umschifft und sie kamen ohne Streit oder Vorwürfe oder sarkastische Bemerkungen zu Hause an. Als sie ins Haus traten, war Aitor zufrieden. Er lief den Flur hinunter, rief den Fahrstuhl, ging auf den gleichen Weg zurück und öffnete den Briefkasten. Er blätterte in den Werbesendungen, während er dachte, dass alles in Ordnung wäre, wenn er seine Tochter von der Schule abholte, auch wenn sie sechzehn war. Wenn er sich ein wenig Mühe gab, hatten sie keinen Grund zum Streiten. Er schmiss die Werbung für Pizza-Service und Kliniken in den Plastinkor- Plastikkorb, der genau dafür in der Ecke stand, damit alle das überflüssige Papier, das die Briefkästen verstopfte, sofort wegschmeißen konnten. Sie hatten es in der letzten Nachbarschaftsversammlung beschlossen, zehn dafür, vier dagegen, weil die Leute das Papier sonst auf den Boden werfen, etc. Das ist der Erfolg der demokratischen Beteiligung, sich darauf zu einigen, einen Papierkorb aus Plastik zu kaufen. Was machst du? Wie bitte? »Was machst du da?« äh, das, »Das ist nur Werbung. Es ist keine Post da.« »Ich meine, warum du den Fahrstuhl rufst und dann zurück zum Briefkasten gehst?« »Ich weiß nicht, um Zeit zu sparen.« »Zeit zu sparen?« »Während der Fahrstuhl runterkommt, hole ich die Post und so spare ich Zeit. Sonst musste ich erst den Briefkasten öffnen, die Post herausnehmen, ihn schließen und dann zum Fahrstuhl gehen und warten, bis er kommt.« mit anderen Worten, du sparst 20 Sekunden. Keine Ahnung, oder 30? Und was machst du mit den eingesparten Sekunden? Es sind nicht einfach 20 Sekunden, es sind jedes Mal 20 Sekunden. Und dann wunderst du dich über meine Ideen. Versteh nicht. Deine Welt, Papa, deine Welt, in der es wichtig ist, 20 Sekunden zu sparen, geht mir am Arsch vorbei. Sprich nicht in diesem Ton. Häng dich doch auf, Papa, im Ernst. Anna? Was ist los mit dir? Willst du die sieben Stockwerke etwas zu Fuß gehen? Etwa zu Fuß gehen? So war es immer. Seit sie 14 oder 15 war, diese Diskussionen wegen nichts und wieder nichts und dann, wenn er es am allerwenigsten erwartete. Diese Diskussionen, die ihm zeigen sollten, wie beschränkt die Welt war, in der er lebte und wie groß jene, nach der sie strebte. Eine Welt, in der man weder Sekunden noch Minuten noch Stunden zählte. Und er stand einige Augenblicke lang da und starrte auf seine Hände, als wäre er überrascht, dass sie leer waren, ging schließlich zum Fahrstuhl, trat ein und verharrte regungslos. Als er wieder in der Lage war, auf den Knopf zu drücken und der Fahrstuhl sich in Bewegung setzte, dachte Aitor, dass er gerade die 20 gewonnenen Sekunden verloren hatte. Diese 20 lächerlichen Sekunden, die ihn von seiner Tochter trennten. So, wir sehen ein bisschen, wie die Kommunikation zwischen beiden ist, wie sie in verschiedenen Welten leben, mit verschiedenen Sprachen fast, würde ich sagen mit einer verschiedenen Art die Welt anzugucken. Und ich lese jetzt ein Gedicht und nachher erkläre ich, wieso kommt dieses Gedicht da. Danke für das Dach über unseren Köpfen, dass wir geschützt sind vor Blitz und Hagel. Danke für den Raum, wenn auch winzig, in dem wir hausen. Danke für die Speisen, die ihr uns jeden Tag opfert, als wären wir Götzen oder Tyrannen, und für Medikamente und Wasser, und dass wir nicht einmal zu bitten brauchen. Danke für die Ordnung, die ihr in unser Leben tragt, die Nacht und Tag den Rhythmus von Wachen und Schlafen bestimmt. Danke, weil ihr die, die unter uns sterben, von uns Lebenden fernhaltet, damit uns der Schrecken nicht überwältigt angesichts des unvermeidbaren Schicksals. Danke. Wahrlich danke für das Geschenk des Wesentlichen und für, und für den Wegfall vom eitlem Luxus und unergiebigem Müßiggang. Tausendfach Dank für ein Leben ohne Sorgen, ohne Streben, denn alles ist ungegeben, uns gegeben, für jeden gleich, ach ja, danke für die Einführung der Gleichheit, für den Wegfall von Hierarchien und Privilegien, und danke nochmals, weil wir uns nicht mehr hinreißen lassen von Zorn und Wut und unsere Schwestern verletzen. Und schon verstummeln wir uns nicht mehr in blinder Rasserei und geben uns zufrieden mit unserer kleinen Parzelle ohne Gier nach Eroberung. Danke also, für das Stutzen von Krallen und Schnäbeln, danke für Frieden, für Gleichheit, für Gerechtigkeit, für den Schutz bis zum Tag, nicht weit entfernt, unseres Todes. Auszug aus dem Gebet der dankbaren Hühner Das ist ein Gedicht, was Anna geschrieben hat. Wie ihr gemerkt habt, Anna kann nicht mit ihrem Vater kommunizieren. Was sie dann macht, nachdem sie aus dem Haus gegangen ist, ist, sie geht ins Haus des Vaters von Aitor, wenn sie weiß, dass er nicht da ist, und klebt ein Gedicht an den Kühlschrank. Ein Gedicht, wo sie über sich erzählt oder über ihn, wo sie vielleicht ihn kritisiert, wie in diesem Gedicht der dankbaren Hühnern, denn natürlich, wer ist die, das dankbare Huhn hier? Eitor. Und ich hatte zuerst dieses Gedicht geschrieben und ich wusste nicht, ob ich weitere schreiben sollte oder nicht. Und dann habe ich mich gefragt, ja, wozu mache ich das? Wozu macht Anna das? Und dann habe ich gedacht, ja, warum schreiben wir Gedichte? Eigentlich, um das zu sagen, was wir nicht sagen können. Um das auszudrücken, was uns, die alltägliche Sprache nicht erlaubt, auszudrucken. Also, weil Anna mit ihrer Sprache nicht an Aitor reinkommt, weil sie nicht sagen kann, was sie sagen möchte, fängt sie an, diese Gedichte zu schreiben. Ich weiß nicht, ob Aitor sich immer darüber freut, aber es ist auch eine Art, eine letzte Verbindung zum Vater zu erhalten. Ja, jetzt mache ich wieder Pause oder sogar ich höre jetzt auf, weil ich denke, ich habe genug über das Buch gesagt. Ich habe auch genug gelesen. Sie haben so eine Ahnung, wie wie das klingt. Und dann würde ich lieber fragen, ob Sie Fragen oder Bemerkungen haben.